0: A Sentinela, edição de estudo, abril de 2021. Estudo 14. Este artigo será estudado na semana de 7 a 13 de junho. Siga fielmente os passos de Jesus. Texto temático. Cristo sofreu por vocês, deixando o um modelo para seguirem fielmente os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Cântico 13. Cristo, o nosso exemplo. O que vamos ver? Os verdadeiros cristãos precisam seguir fielmente os passos de Jesus. Que passos Jesus deixou para seguirmos? Este estudo vai responder a essa pergunta. Além disso, vamos ver por que devemos seguir fielmente os passos de Jesus e como podemos fazer isso. Parágrafos 1 e 2 De que maneira Jesus é como um guia para nós? Ilustre. Imagine que você e alguns amigos estão fazendo uma trilha por uma área isolada, perigosa e coberta de neve. Vocês têm a ajuda de um guia experiente. Ao passo que anda, ele deixa suas pegadas ou passos na neve macia. Em certo momento, você não consegue mais ver o guia. Mesmo assim, você não entra em pânico. Em vez disso, você e seus amigos seguem de perto as pegadas do guia. De certa forma, todos nós cristãos estamos percorrendo uma área isolada e perigosa, este mundo perverso. Mas, felizmente, Jeová nos deu o guia perfeito, seu filho Jesus Cristo. E nós podemos seguir fielmente os passos que Jesus nos deixou. Certa obra de referência bíblica diz que, nesse versículo, Pedro comparou Jesus com um guia. Assim como um guia que deixa pegadas no chão. Jesus deixou seus passos para nós seguirmos. Neste estudo, vamos entender melhor o que significa seguir os passos de Jesus. Vamos responder a três perguntas. O quê? Por quê? E como? A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 1 e 2 diz Jesus deixou seus passos para que pudéssemos segui-los fielmente. O que significa seguir os passos de Jesus? Parágrafo 3. O que significa seguir os passos de alguém? O que quer dizer seguir os passos de alguém? A Bíblia, às vezes, usa as palavras andar e pés para se referir a como uma pessoa vive sua vida. O exemplo que uma pessoa deixa pode ser comparado a pegadas ou passos que ela deixa enquanto caminha. Por isso, podemos dizer que seguir os passos de alguém significa seguir o seu exemplo e imitá-lo. Parágrafo 4. O que significa seguir os passos de Jesus? E seguir os passos de Jesus? O que isso significa? Em poucas palavras, significa imitar o exemplo dele. No texto temático deste estudo, o apóstolo Pedro estava dizendo especificamente que Jesus foi um exemplo de perseverança apesar de sofrimento. Mas existem muitos outros modos de imitar Jesus. Na verdade, a vida inteira de Jesus, tudo o que ele disse e o que ele fez, é um exemplo para nós imitarmos. Parágrafo 5. Será que humanos imperfeitos podem seguir o exemplo perfeito de Jesus? Explique. Nós somos humanos imperfeitos. Será que, mesmo assim, conseguimos seguir o exemplo de Jesus? Sim. É verdade que não conseguimos imitar o exemplo dele de modo perfeito, mas podemos fazer o melhor possível dentro de nossas limitações. Dessa forma, estaremos seguindo o conselho do apóstolo João. Continue andando assim como Jesus andou. 1 João 2,6. Por que seguir os passos de Jesus? Parágrafos 6 e 7 Por que podemos dizer que seguir os passos de Jesus nos achega mais a Jeová. Seguir os passos de Jesus nos achega mais a Jeová. Por que podemos dizer isso? Em primeiro lugar, Jesus deixou um exemplo impressionante de como viver de um modo que agrada a Deus. Então, se seguirmos os passos de Jesus, vamos agradar a Jeová. E podemos ter certeza de que nosso Pai Celestial vai se achegar àqueles que se esforçam bastante para ser seus amigos. Em segundo lugar, Jesus imitou perfeitamente o seu Pai. É por isso que Jesus podia dizer, Quem me vê, vê também o Pai. João 14, 9 Nós podemos imitar as qualidades de Jesus e o modo como ele tratava outros. Por exemplo, ele teve pena de um leproso, mostrou empatia por uma mulher gravemente doente e sentiu compaixão por aqueles que perderam pessoas queridas na morte. Quando imitamos Jesus, estamos imitando a Jeová também. E quanto mais nos tornarmos como Jeová, mais vamos nos achegar a ele. Parágrafo 8. Explique por que seguir os passos de Jesus nos ajuda a vencer o mundo. Seguir os passos de Jesus nos ajuda a não ser distraídos por este mundo mau. Em sua última noite como humano na Terra, Jesus pode dizer eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus nunca se deixou influenciar pelos pensamentos, objetivos e ações das pessoas deste mundo. Ele não deixou que nada o fizesse perder o foco no verdadeiro motivo de ter vindo à Terra santificar o nome de Jeová. E nós? O mundo de hoje também oferece muitas coisas para nos distrair do serviço de Jeová. Por isso, Assim como Jesus, precisamos nos concentrar em fazer a vontade de Jeová. Dessa forma, também poderemos dizer que vencemos o mundo. Parágrafo 9. O que devemos fazer para continuar na estrada que conduz à vida eterna? Seguir os passos de Jesus nos leva para a vida eterna. Quando um jovem rico perguntou como ganhar a vida eterna, Jesus respondeu, Venha ser meu seguidor. Mateus 19, 16 a 21 Ao conversar com judeus que não acreditavam que ele era o Cristo, Jesus disse, Minhas ovelhas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. João 10, 24 a 29 E quando conversou com Nicodemos, um membro do Sinédrio, Jesus disse que todo aquele que nele exercesse fé teria vida eterna. João 3:16. Como mostramos que exercemos fé em Jesus? Por colocar em prática o que ele ensinou e imitar o seu exemplo. Se fizermos isso, continuaremos na estrada que conduz à vida eterna. Como podemos seguir fielmente os passos de Jesus? Parágrafo 10. O que devemos fazer para conhecer melhor a Jesus? Para seguirmos fielmente os passos de Jesus, temos que fazer uma coisa antes: conhecê-lo. João 17,3 diz: Isto significa a vida eterna: Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Conhecer Jesus é um processo contínuo. Temos que saber cada vez mais sobre ele, suas qualidades, seu modo de pensar e os padrões que ele segue. Mesmo que já tenhamos muitos anos de verdade, precisamos nos esforçar para continuar conhecendo a Jeová e a Jesus. Parágrafo 11. O que podemos encontrar nos quatro Evangelhos? Jeová nos dá uma ajuda amorosa para conhecermos o Filho dele, os Evangelhos. Esses quatro livros da Bíblia trazem um relato da vida e do ministério de Jesus os evangelhos nos contam as coisas que Jesus falou e fez e nos mostram como ele se sentia. Com a ajuda desses quatro livros, podemos considerar atentamente o exemplo de Jesus. Hebreus 12, 3 Os evangelhos registram as pegadas que Jesus deixou para nós. Por isso, se queremos conhecer Jesus ainda mais, precisamos estudá-los. Dessa forma, conseguiremos seguir fielmente os passos dele. Parágrafo 12. O que devemos fazer para aprender o máximo possível dos Evangelhos? Para aprendermos o máximo possível dos Evangelhos, devemos fazer mais do que apenas lê-los. Precisamos tirar tempo para estudá-los com cuidado e para meditar profundamente neles. Vamos ver duas sugestões que podem nos ajudar a meditar nos Evangelhos e a pôr em prática o que lemos neles. Parágrafo 13. Como você pode dar vida aos Evangelhos? Primeiro, dê vida aos Evangelhos. Use sua imaginação. Tente ver, ouvir e sentir o que estava acontecendo. Uma boa ajuda para isso é fazer pesquisas. A organização de Jeová oferece muitas ferramentas úteis para o estudo. Também examine o contexto, ou seja, as coisas que aconteceram antes e depois do relato que você está estudando. Procure informações sobre as pessoas e os lugares mencionados no relato. Veja como o relato que você está lendo foi descrito nos outros evangelhos. Às vezes, um escritor inclui no evangelho dele um detalhe interessante que outro deixou de fora. Parágrafos 14 e 15 Como você pode colocar em prática na sua vida os relatos dos Evangelhos. Segundo, coloque em prática na vida o que você lê nos Evangelhos. Depois de estudar com cuidado um relato dos Evangelhos, pergunte-se, existe algo que esse Evangelho me ensina que eu posso aplicar na minha vida? Como posso usar esse relato para ajudar alguém? Tente pensar numa pessoa específica. Daí, quando for um bom momento, Conte para ela, de modo bondoso e amoroso, o que você aprendeu. Vamos ver um exemplo de como seguir essas duas sugestões. Nós vamos estudar o relato da viúva pobre que Jesus viu no templo. A viúva pobre no templo Parágrafo 16 Descreva a cena registrada em Marcos 12, 41. Devida ao relato Marcos 12, 41 diz e ele se sentou com os cofres do tesouro à vista e começou a observar como a multidão punha dinheiro nos cofres do tesouro e muitos ricos punham neles muitas moedas. Tente imaginar a cena. É 11 de Nizã, do ano 33. Faltam poucos dias para a morte de Jesus. Jesus passa a maior parte de seu dia ensinando no templo. Ele sofre bastante oposição dos líderes religiosos. Alguns deles questionam a autoridade de Jesus. Outros fazem perguntas difíceis para colocá-lo contra a parede. Agora, Jesus vai para a outra parte do templo. Ele consegue ver os cofres do tesouro. Então, ele provavelmente está na área do templo chamada de Pátio das Mulheres. Ele se senta e começa a observar as pessoas colocando suas contribuições nos cofres. Ele vê muitos ricos depositando muitas moedas. Talvez ele esteja perto o suficiente para conseguir ouvir o barulho das moedas caindo dentro dos cofres. Parágrafo 17. O que a viúva pobre mencionada em Marcos 1242 fez? Marcos 12, 42 diz Chegou então uma viúva pobre e pôs neles duas pequenas moedas de pouquíssimo valor. Depois de um tempo, Algo chama a atenção de Jesus. Ele vê uma viúva necessitada. Lucas 21, 2 A vida dela é muito difícil. Provavelmente, não é fácil para ela conseguir o básico para cada dia. Mesmo assim, ela vai até um dos cofres e discretamente põe nele duas pequenas moedas. As moedas são tão pequenas que nem sequer fazem barulho quando caem no cofre. Mas Jesus sabe o que ela colocou no cofre. Duas moedas de lepton, a menor das moedas usadas na época. O valor delas é tão baixo que não dá para comprar nem mesmo um único pardal, um dos pássaros mais baratos que alguém poderia comprar para comer. Parágrafo 18. De acordo com Marcos 12, 43 e 44, o que Jesus disse sobre a contribuição da viúva? Marcos 12, 43 e 44 diz Ele chamou então os discípulos e lhes disse Digo-lhes a verdade, esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos os outros, pois todos eles puseram do que lhes sobrava, mas ela, da sua carência, pôs tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Jesus fica muito impressionado com a viúva, chamando seus discípulos Jesus aponta para a viúva e diz, Esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos os outros. Então Jesus explica, Todos eles, especialmente os ricos, puseram do que lhes sobrava, mas ela da sua carência pôs tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Quando essa viúva fiel colocou suas últimas moedas no cofre do templo, ela também colocou sua vida nas mãos de Jeová. Parágrafo 19. Que lição importante aprendemos das palavras de Jesus sobre a viúva pobre? Coloque em prática o relato em sua vida. Pergunte-se, o que posso aprender das palavras de Jesus sobre a viúva pobre? Pare e pense um pouco naquela viúva. Sem dúvida, ela gostaria de oferecer mais para Jeová. Mesmo assim, a viúva fez o que pôde. Ela deu a Jeová o melhor que tinha e Jesus sabia que, para Jeová, a contribuição dela era preciosa. Aqui encontramos uma lição importante para nós. Jeová gosta muito quando damos nosso melhor para ele, nosso serviço de toda a alma e de todo o coração. Jeová fica feliz quando nos vê fazendo tudo o que podemos. Isso vale para a quantidade de tempo e de energia que usamos para pregar, para assistir às reuniões e para fazer qualquer coisa em nossa adoração a Ele. Parágrafo 20. Como você pode colocar em prática a lição que aprendeu do relato sobre a viúva? Dê um exemplo. Como você pode pôr em prática o relato sobre a viúva? Pense nos irmãos que você conhece. Talvez alguns deles se sintam desanimados porque acham que não estão fazendo muito para Jeová. Por exemplo, Pode ser que você conheça uma idosa que esteja com a saúde fraca. Ela não tem mais a energia para fazer o tanto que fazia antes na pregação. Por causa disso, ela se sente culpada e até inútil. Ou então você talvez se lembre de um irmão que está com uma doença crônica bem dolorosa. Como ele não consegue mais ir a todas as reuniões no Salão do Reino, ele se sente desanimado. O que você pode fazer? Fale com eles o que for bom para a edificação. Efésios 4:29. Conte para eles as lições animadoras que o relato da viúva pobre nos ensina. Dessa forma, você vai ajudá-los a ter certeza de que Jeová fica feliz quando damos nosso melhor, mesmo que nosso melhor não pareça muito. Quando você elogia os irmãos por darem seu melhor a Jeová, você mostra que segue fielmente os passos de Jesus. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com os parágrafos 19 e 20. Depois de meditar no que Jesus disse sobre a viúva pobre, uma irmã elogia uma idosa que dá seu melhor a Jeová. A legenda da imagem diz, assim como Jesus, elogie os irmãos que estão dando a Jeová o seu melhor. Parágrafo 21. O que você está decidido a fazer? Que bom que os evangelhos nos dão tantos detalhes sobre a vida de Jesus. Eles nos ajudam a imitá-lo, a seguir fielmente os passos dele. O que acha de aproveitar seu estudo pessoal ou sua adoração em família para se concentrar nos evangelhos? Não se esqueça de que, para aproveitar ao máximo o estudo dos evangelhos, você precisa dar vida aos relatos e colocá-los em prática. Mas não basta apenas imitar o que Jesus fez. Precisamos também escutar o que Ele disse. No próximo estudo, vamos ver o que podemos aprender das últimas palavras de Jesus como humano na Terra. Qual é a sua resposta? O que significa seguir os passos de Jesus? Por que devemos seguir os passos de Jesus? O que devemos fazer para aproveitar ao máximo o estudo dos Evangelhos? Cântico 15. Louve o filho de Jeová. Fim do artigo.